0: Agora eu quero que você abra comigo a palavra em Efésios capítulo 6, nós estamos começando no mês de julho a falar sobre batalha espiritual e nós estamos, aliás faz tempo que nós estamos falando sobre batalha, dois meses já né, mas nós estamos especificamente agora nós vamos falar sobre a armadura de Deus, nós vamos falar da importância de se vestir da armadura de Deus, é necessário que a gente aprenda a se vestir. Mas primeiro, para se vestir, a gente precisa saber que a gente está numa batalha. E tem gente que não percebe que está em batalha. Mas até Jesus voltar, todos nós estamos numa batalha espiritual muito grande. Sem exceção de ninguém, todos nós. E a gente precisa saber contra quem que nós estamos guerreando. Nós precisamos saber que armas usarmos. Porque muitas são as nossas aflições, sim ou não? Sim, de todas o Senhor nos livre, é verdade. Desde que nós não estejamos em pecado a gente precisa aprender com a palavra de Deus, como, de que maneira a gente pode vigiar, de que maneira que nós devemos batalhar, de que maneira tem momentos que nós devemos até fugir e não batalhar, como assim, como fazer para isso que nós precisamos que você esteja firme na palavra de Deus, que você esteja firme em conhecer esse Deus, esse Deus das batalhas, esse Deus que nós cantamos aqui, que não perdeu nenhuma batalha, você crê nesse Deus que não perdeu batalhas? É desse Deus que nós estamos falando e dessa palavra que ele deixou para nós, é com essa palavra que nós guerreamos. Essa é uma das armas que nós queremos que você conheça também. E eu quero que você deixe aí em Efésios, capítulo 6, deixe aí por enquanto. Eu quero muito dizer para você do contexto de Efésios. É uma carta onde o apóstolo Paulo estava preocupado exatamente com a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade que verdadeiramente estava no centro, ali tinha comerciantes, tudo se passava por ali, estava bem centralizada a igreja, mas também tinha ali uma deusa, muito conhecida ali. E ali, o apóstolo Paulo disse, olha, eu preciso alertar a igreja para ela tomar cuidado. Por quê? Porque nós precisamos tomar cuidado aqui dentro, entre nós irmãos, porque o inimigo, ele não ataca só lá fora, ele ataca aqui entre nós nós temos que aprender a tomar cuidado aqui, em qualquer outro lugar, porque o inimigo, ele não perde o serviço, ele, tá, ele tem foco, ele, ele, é, ele é perseverante, ele veio para roubar, matar e destruir. E muitas vezes a pessoa pensa que roubar é só roubar a morte física, não. Quantos você conhece que eram fervorosos na fé e de repente eles foram minados e hoje eles adoram outros deuses ou não adoram mais nada, se tornaram pessoas completamente céticas, ateus, enfim, sim ou não? Sim, eu quero dizer uma coisa para você, não brinque com o reino espiritual, leve a sério o reino espiritual, existe uma batalha e nós temos que saber que existe um inimigo, um inimigo que quer, ele quer destruir a tua vida, a tua família, a tua casa, não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus garante isso, e o que nós temos que fazer, Jesus falou, vigiar e orar e sem cessar, é sem cessar, é em todo tempo, toda hora, não é que você vai ficar com o joelho ali todo o tempo, é verdadeiramente, em todo o tempo, seus pensamentos, atitudes, tudo a gente tem que pensar, isso glorifica Deus, isso exalta o Senhor, isso daqui que eu vou falar, isso daqui que eu vou fazer, essa atitude que eu vou tomar, ela vai cooperar para que o reino de Deus se expanda, é isso. É isso que o apóstolo Paulo, preocupado com essa igreja, ele começou a escrever a sua carta, alertando a igreja do problema que existia. E que eles precisavam andar em unidade. Eles precisavam viver o que Mateus 18:15 diz, tem problema com teu irmão, vai até ele e resolve, não fica falando mal. Não faz isso, porque isso é pecado e o pecado faz separação entre o homem e Deus e ele começa a alertar e tanto é que Efésios você vai olhar ali e fala do papel do homem, da mulher, do esposo, da esposa, dos filhos vai falando do papel do cristão, vai falando do papel de cada um, é uma carta que é um alerta para nós, é uma carta que verdadeiramente nós temos que ler muitas vezes, ler inteirinha, inteirinha e falar Deus me ensina me ensina, eu preciso aprender essa palavra. Nós precisamos todos os dias e nós sabemos. Mesmo se você fez cursos teológicos, se você tem não sei quantos diplomas, você já estudou não sei aonde. Que, que maravilhoso isso. Mas não é suficiente. Porque se fosse, ele teria dito. Ele disse que a gente tem que vigiar e ser, sim, vigiar e orar sem cessar. Ele não erra. Ele conhecia o diabo. O diabo foi lá. Ele, o diabo, foi lá tentar quem? O próprio Jesus. Se ele foi tentar o Jesus, por que ele não tentaria nós? E você sabe quem ele é? Ele era anjo. Era o anjo mais lindo que tinha, perfeito. Mas ele não cuidou do coração dele. Não cuidou. Nós temos que cuidar do nosso coração. Se você deseja ser igual a alguém, está errado. Está errado. Vai lá olhar para o teu coração, às vezes tem uma raiz de inveja escondida no teu coração, denuncia isso, fala, não, eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Eu quero ser tudo que Deus planejou para mim, para eu ser lá no ventre da minha mãe. Não deixa que isso entre e vá criando força. Cuidado se você está desejando a vida do outro, as coisas do outro. Dá nome ao pecado, gente, é inveja. Ele queria ser igual a Deus, ele queria o lugar de Deus. Isso não pode. A gente precisa olhar para o nosso coração e ver as motivações do coração, por que, que nós fazemos tal coisa? Por que, que nós falamos tal coisa? qual é a intenção mesmo? se quando você tem pessoas queridas que vão contar para você uma vitória que ela recebeu e você não se alegra com ela, você já sabe que tem aí inveja tem ciúmes ciúmes da casa que ela tem, dos objetos que ela tem, do marido que ela tem, do filho que ela tem, do irmão que ela passou na faculdade, eu não passei, que, que conseguiu esse cargo, eu não consegui, não deixa a inveja tomar conta do teu coração, eu me lembro perfeitamente o dia onde eu estava, lá no quarto da minha filha morando em São Bernardo, numa poltrona amarela, no dia que eu falei, pai, olha para o meu coração, vê se há algum pecado em mim e foi claro, inveja. E eu comecei a chorar, eu me senti nua, eu senti vergonha, eu falei, Deus, como que eu posso? Como é que pode estar essa inveja aqui? O Senhor me mostrou a cena, na situação, gente. Foi uma situação tão horrível, tão horrível, de eu querer aquilo que aquela pessoa tinha. E ali, eu lembro como se fosse hoje, eu liguei para a pessoa, a pessoa ficou assustada. Mas eu fiz exatamente como a palavra de Deus diz, primeiro arrepende-te, pede perdão a Deus. Confessa o seu pecado e deixa, e ali o Senhor me perdoou e essa pessoa também me perdoou, não é porque nós jejuamos, oramos, lemos a Bíblia, fazemos tudo, é, procuramos fazer tudo direitinho, que nós não somos tentados pelo diabo gente, nós somos tentados sim, Tentados a ceder às tentações dele, mas Deus é fiel, Deus é fiel todas as vezes que eu e você fomos buscar em Deus, ir para o refúgio do Senhor, confessar o nosso pecado, confessar o nosso desejo, que é um desejo que não é de Deus. Ele vai lá e limpa o nosso coração, e aquilo não cresce, aquilo não vinga, não tem força, por quê? Porque o Senhor foi e tirou, por quê? Porque eu e você fomos para o refúgio do Salmo 46. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. E ele está ao nosso lado. Se nós acreditamos nessa palavra e vivermos dessa verdade, nós seremos um exército de mulheres no espelho, comprometidas com a palavra de Deus, que vão influenciar outras mulheres. Por quê? Porque nós temos que olhar para o nosso coração e ver se o nosso coração, ele não está um coração que está. É, tem uma palavra que diz assim: é, o contrário de contentamento. É, 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 um, é, um, é um coração insatisfeito, sabe? Um coração que não está contente com as coisas que tem nem que é. Que fica olhando para os outros. Então, é esse coração que está perigoso. É esse coração que tem que vigiar mais ainda. Mas todos nós temos que vigiar. Por quê? Porque nós precisamos ser gratos a Deus desde hora que a gente acorda. Nós precisamos agradecer. O acordar, abrir os olhos, agradece. Agradeça a saúde que você tem que não é natural, é sobrenatural Agradeça a fé, a fé que um dia alguém te apresentou um Deus que é vivo Um Deus que ó, morreu, mas ele ressuscitou e ele vive aqui agora, ele está conosco, amém? amém. Nós precisamos lembrar que muitas pessoas que estavam cheias de Deus Hoje estão verdadeiramente fora dos caminhos do Senhor O que significa isso? E talvez eu e você, se nós nos enchemos do Espírito Santo, se nós vigiarmos e cuidarmos do nosso coração, talvez nós possamos oferecer para essa pessoa amor, cuidado. Ela não precisa de dedo na cara. Ela não precisa que ninguém fale, por que, que você fez isso? Já tem um que faz isso muito bem. Ela precisa de alguém que olhe nos olhos e diz assim, você conhece um Deus que te ama. Um Deus que diz, vem para perto. Você pode começar tudo de novo, mas, mas nada, Deus só quer o seu coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Nós temos que ser essas mulheres que se levantam mesmo todos os dias, se colocam nas mãos de Deus e falam, Senhor, obrigada porque mais esse dia o Senhor deu de vida e eu quero te servir, como é que o Senhor quer que eu te sirva, Senhor? Não precisa ficar pedindo, 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 não. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, existe uma promessa. Todas as demais coisas te serão acrescentadas. Mas tem um reino. Buscar o reino significa que tem um rei. E nesse lugar, nesse rei, nós somos o que? Os súditos, os servos que servem esse rei. E para servir esse rei, nós precisamos saber o que, que esse rei gosta. Como é que ele quer que a gente viva? De que maneira? E tudo isso é expresso na sua palavra. Você crê dessa maneira? Então, nós estamos aqui falando a respeito de que o apóstolo Paulo, ele se interessava pela vida daquele povo. Mas ele também se interessava pela vida daqueles que não conheciam a Cristo. Ele se interessava em cuidar das ovelhas daquele rebanho. Muito para que elas crescessem fortes, saudáveis. Por isso que é necessário conhecer a palavra de Deus. Porque senão você vai ser um crente fraco. Qualquer vendaval que vier, você vai embora. E você pode ir daqui para lá, de lá para cá, de outra igreja para cá, daqui para lá, e aí você vai em todos os lugares, todos os lugares vão ter defeitos, por quê? Porque você é vazio, porque você não conhece Deus, porque você não conhece a palavra, porque você só vem interessado nas mãos do que Deus pode te dar. Só que isso é pouco, porque Deus é dono de tudo, e a primeira coisa que Ele pode te dar é encher o teu coração desse vazio que tem aí dentro. É você ter esse amor incondicional e você conseguir perdoar os ofensores e perdoar as pessoas que te ferem todos os dias. Não há presente maior e melhor do que a salvação da vida eterna, morrer e ir para o céu com a certeza e convicção de que você vai. Mas enquanto nós não vamos, não há coisa melhor do que amar como Deus ama. Abençoar como Deus abençoa. Perdoar como ele perdoa E só é possível perdoar Perdoar não é natural Perdoar é algo espiritual Perdoar é nível espiritual Eu preciso, eu preciso de Deus Para poder perdoar Se não, eu não consigo Eu não estou falando de falar da boca para fora Isso todo mundo fala Perdoar é mais do que isso Perdoar é liberar a vida para que ela viva Tudo que Deus quer que ela viva E você, você vai viver a vida Que Deus tem para você é você falar dessa pessoa abençoando e nunca mais, nunca mais amaldiçoando. Nunca mais falando dessa pessoa com lágrimas nos olhos. Perdoar significa você estar livre para viver tudo o que Deus tem na sua vida, querida. É você verdadeiramente entregar aquele passado sombrio, angustiante, de tanto choro, de tanta dor. Quantos anos chorando, chorando, chorando. E Deus não fez se ele não fez, é porque ele tem o melhor para você. Você pode ter certeza disso, porque ele não erra. Mas que tal você olhar para Deus? Que tal você confiar em Deus? E essa preocupação que o apóstolo Paulo tinha. Eu vou tomar uma água e se uma glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele queria muito que eles crescessem nesse conhecimento da palavra. Esse conhecimento espiritual mesmo de Deus e da igreja sabe quando nós conhecemos mais a Deus? quando nós passamos por vendavais todo mundo corre para Deus, mesmo aquele que não cria, começa a crer ele começa a pedir oração ele começa a pedir, cutuca quem está do teu lado, é para não deixar ninguém dormir não é verdade, não vou deixar ninguém ser roubado nesse lugar aqui não você veio para ser abençoado e você será abençoado nesse lugar o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta porque ele queria promover a união, principalmente entre os santos, os gentios e os judeus. Aqueles que não eram de Cristo, aqueles que eram de Cristo e os judeus também. Tinha muitos judeus ali, de vários tipos e ele queria verdadeiramente promover a união. Ele queria incentivar os santos a resistirem aos poderes do mal. E essa tarde vai ser isso. Nós vamos falar sobre como que a gente vai resistir ao poder do mal. De que maneira. Muitas vezes você vai fugir da aparência do mal. Muitas vezes é necessário você fugir da aparência do mal. Principalmente se você não está forte. Se você não tem forças ainda para enfrentar algumas situações. Davi ele teve uma oportunidade de fugir da aparência do mal. Aquela mulher estava ali, linda, belíssima ali. Na hora que ele sai na sacada do palácio, ela estava ali na laje dela lá. Ele olhou, gostou, ela também gostou, mostrou a perninha de novo mais um pouquinho. Aí ele foi lá no mesmo horário, ela também foi no mesmo horário e começou ali. Foge da aparência do mal, porque ele não tinha ideia que esse mal ia acabar com a vida dele. Ia acabar com a família dele, ia acabar, ia destruir. A partir dali ele caiu, ó, cada vez mais para baixo, mais, 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 pirambeira abaixo. Muitas batalhas são ganhas porque nós surgimos da aparência do mal. Muitas batalhas são ganhas porque nós não resistimos porque nós resistimos à tentação, mas para resistir à tentação nós precisamos de um alimento que é poderoso todo dia. não adianta só na quarta-feira, não adianta só no domingo. é todo dia eu e você precisamos nos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. É esse alimento que vai nos fortalecer para a gente resistir o dia mal, gente. não é outra coisa. É esse alimento que nós precisamos. Então em Efésios capítulo 6, começa ali falando a respeito dessa armadura de Deus. Mas antes começa falando exatamente assim, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor. O que significa isso? Você está passando por luta? A primeira pessoa que você deve buscar, Deus. Juntamente, na presença dEle, a Palavra. Espírito Santo de Deus me guia na verdade Me ensina essa palavra Eu leio a Bíblia não entendo nada A primeira coisa, se você tem o Espírito Santo de Deus Ore para que Ele abra seu entendimento Ele vai abrir seu entendimento Se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida O que é isso? Como é isso? Talvez você nunca tenha orado Entregando a tua vida para que Jesus Cristo Ele venha habitar, morar aí dentro de você Se você nunca fez essa oração Depois nós vamos fazer e o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus vai habitar, vai morar. Então, eu vou ser a casa dele? Exatamente. Então, o que significa? Que aonde você for, aonde você estiver, em todo momento e circunstância, quem está com você? Ele. Então, ele começa falando, olha, eu preciso que vocês sejam fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder. Amados. Nós precisamos entender, Efésios 3,20, quando fala exatamente assim que Deus pode nos dar tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos, fala a respeito do poder que opera em nós. Esse poder você precisa acreditar, a presença de Deus está em você, está em mim. Todas as vezes que nós escolhermos buscar em Deus uma solução, uma direção, uma estratégia, Ele vai nos dar. Mas talvez não seja o que você quer, talvez não seja da maneira que você quer talvez Ele vai dizer para você ir lá, se humilhar, pedir perdão e cuidar daquilo que você não quer cuidar e você começa a justificar para Deus isso, 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 isso Ele não precisa da minha nem da sua justificativa Ele deseja que você obedeça para que você viva o melhor de Deus Ele deseja que eu e você vivamos a vida, a vida verdadeira no poder de Deus o que significa isso? você já viu andar sobre as águas? diz que Pedro, quando ele disse assim para Jesus ó oh, Jesus você me chama que eu vou Vem Pedro, ele foi, mas quando ele estava olhando para Jesus, ele foi, mas quando ele olhou para o lado, que ele viu que aquele mar era enorme, ele caiu. Quando eu e você acreditarmos que a palavra de Deus, ela é suficiente ela é suficiente para nos apoderar, para nos fortalecer para o dia mal. e quando nós acreditarmos que quando a gente ora, Deus dá uma palavra, dá uma resposta, seja, não Senhor, é impossível isso, eu não vou lá, a porta vai se fechar, a pessoa não vai me receber, não Senhor, eu não vou aqui, porque aqui eu já fui humilhado dez vezes, eu não vou assimilhar da décima primeira, vai, pode ir, obedece, experimenta obedecer, experimenta, chega, chega de fazer do seu jeito, o apóstolo Paulo estava dizendo assim, ei, eu quero que vocês acordem, porque agora vocês não são mais aquelas velhas criaturas, que eram guiadas pelo próprio eu, faziam segundo a vontade de vocês. Agora é Cristo que vive em vocês, e se vocês entenderem isso, e vocês colocarem essa palavra em prática, vocês serão fortalecidos no poder dele, e aí sim. Aí sim, as pessoas vão começar a ver transformação na vida de vocês, mudança na vida de vocês. E aí não é só você que vai mudar, você muda o ambiente. Você muda o ambiente, as pessoas começam a se interessar o que está acontecendo com você, que você mudou tanto. Não é para pior não, gente, é para muito melhor. Por quê? Porque aquele velho homem, aquela velha mulher, está crucificado na cruz. Porque agora quem vive é, é Cristo em você, é Cristo em mim faz uma diferença absurda, absurda, eu sei que agora, antes eu tomava todas as minhas atitudes, o que eu pensava, fazia, o que eu aprendi com os familiares, o que eu aprendi na escola, na faculdade, eu fazia tudo baseado nisso, agora eu preciso meter tudo isso a Deus, e eu preciso pedir para Deus que Ele confirme qual é o caminho, a direção, o que eu devo fazer, como eu devo fazer, tem um como... A palavra de Deus, ela é muito, muito poderosa, gente. É dinamos, é poder de Deus. O diabo sabe disso, por isso que ele não quer que os filhos de Deus leiam a palavra. Conheçam a palavra, pratiquem a palavra. Mas querem que eles andem com uma biblinha, assim. Andem, andem, andem. Não, Deus quer a palavra aqui no coração. Deus quer que quando o Espírito Santo Deus for aí no teu coração olhar, você tem a palavra e Ele vai lá e vai buscar. E você vai aconselhar uma pessoa, falar para uma pessoa da palavra. Você não vai falar o que você acha que você pensa. Porque muitas vezes o que você acha que você pensa, você está com tanta ferida, que você vai dar um conselho seu. Cuidado. Muito cuidado. Porque muitas vezes você quer que as pessoas passem pela dor que você passou. Volto a insistir. Esse sentimento não... É de Deus, você quer o mal, está escondido, camuflado, você não quer que a pessoa viva tão bem, porque você não está vivendo tão bem. Olha para Lúcifer, estava do lado de Deus, ele desejou a mesma coisa, eu quero ser como Deus, porque eu posso, eu consigo, eu faço. Na hora que Deus viu, aqui não. E é sobre isso que o apóstolo Paulo falava, a respeito, a respeito de ser fortalecido no Senhor, porque ele sabia das batalhas que eram tão grandes e intensas. Assim como Jesus também sabia e ele preparou os discípulos, eu vou, eu vou para Deus Pai, eu vou para o Pai e vocês vão ficar aqui. Vocês acham que eles vão ficar com medo? Lógico que ficaram. Calma, o Espírito Santo de Deus os guiará em toda a verdade. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, deixe ser guiado pela palavra de Deus, para de negociar o inegociável Para de dar jeito naquilo que não tem Para de culpar o diabo Tem coisa que o diabo acha que fala assim Olha, eu não tenho nada a ver com isso A escolha é minha e sua Ele faz o papel dele de tentar Ele é o tentador Mas nós que escolhemos sim ou não e o apóstolo Paulo, muito preocupado com isso, ele insistia. E ele falava a respeito que era necessário que nós continuamente nós fôssemos vestidos dessa armadura de Deus e nós vamos conhecer essa armadura de Deus, nós vamos conhecer item por item, quais são as peças da armadura de Deus, as partes dessa armadura de Deus, mas ele começou primeiro falando da necessidade, verdadeiramente dessa necessidade aqui, de ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, é necessário que nós sejamos fortalecidos no poder de Deus, aonde você vai achar o poder de Deus gente? Aonde que você vai achar? Vai orar, Vai ler a palavra de Deus Vai jejuar, vai buscar Deus Use as armas espirituais Gaste tempo conhecendo o Cristo da Bíblia, gente Conheça quem é Jesus Comece pelos evangelhos Conheça Conheça e pense Jesus ele falaria assim? Jesus ele faria assim? Jesus ele fugiria? Jesus ele mandaria a responsabilidade para outros? Jesus ele diria não àquele e sim a esse? O que, que Jesus faria? Quando eu e você olhamos para tudo isso, para a palavra de Deus, nós somos fortalecidos nele. E nós sabemos porque Jesus, ele só veio, sabe para quê? Para nos salvar e para nos ensinar. Eu vou ensinar vocês a serem filhos. Vocês não sabem ser filhos. Ele nos ensinou que esse filho, ele sempre estava perto do pai. Ele escolhia se retirar para ir buscar ao pai, para orar. Quanto tempo você passa com Deus todos os dias da sua vida? Não fala para mim. Pensa. Quanto tempo você passa olhando nas redes sociais? Pensa. Quanto tempo você gasta numa série ou num filme e você não leu a palavra? Tudo você pode. A Bíblia diz tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Nós podemos, nós podemos ir à rede social, nós podemos assistir uma série, nós podemos tudo isso. Mas a primeira coisa que Deus espera de nós. É que nós verdadeiramente possamos ir lá com Deus e ter intimidade com Ele e buscá-Lo enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, nós devemos buscar a Deus. Deus não fala comigo, experimenta. Experimenta. Experimenta se separar todos os dias para ficar quietinho ali. No começo você não sabe falar. Gente, no começo, me falava que é para colocar o despertador cinco minutos. Pelo amor de Deus, dois minutos, eu já estava gagá. Já tinha falado, ó, oh, tudo bem, Deus? Eu não sei o que, que falar com você, mas é assim. Mas eu colocava lá o, o despertador cinco minutos. Era um tempo absurdo. Aí fala, agora você vai para dez. Imagina, nem cinco eu consigo. Mas eu ia. A gente vai aos pouquinhos. Espera aí, a pessoa aconselhou. Ela sabe mais do que eu. Se ela disse que é para fazer assim, então eu vou fazer assim. Ei, quando a gente busca conselho de pessoas que são de Deus, ouça, obedeça, porque você sabe que essas pessoas têm um compromisso com a palavra de Deus. E a gente vai aos pouquinhos e a gente vai começando a ter, meu Deus como foi bom estar aqui com o Senhor, nossa Deus eu li um versículo e eu comecei a falar coisas que eu nem sabia que eu ia falar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito sabe, o Espírito Santo de Deus, ele sabe orar como convém. Espírito Santo, eu sei que se habita em mim. Espírito Santo, eu não sei como falar com Deus. Mas aqui está a minha boca. E a Bíblia diz que abre a boca, eu te encherei Fala do teu coração com o teu pai, fecha os teus olhos, gente. Fecha os teus olhos e fica com o teu pai. Fala o que você quer falar, abraça, beija. Ah, Senhor, eu queria sentar, eu queria estar no teu colo, Senhor, eu queria sentir o teu amor. Eu não sei. Eu só sei que o teu pai te ama e te ama muito, não ama pouco. E ele quer verdadeiramente te ensinar aquilo que você precisa aprender e eu preciso aprender também. Para sermos o que ele quer que nós sejamos. Busque todo dia. perguntar para ele, o que o Senhor quer que eu te faça? Ele vai falar. E você quando fizer a vontade do pai, você vai ser a pessoa mais feliz. Por quê? Porque a sua carne não venceu. Porque a sua carne foi para a cruz e quem venceu foi ele. Aí vem um regozijo no espírito. Amém? Aleluia Primeiro Pedro 5,8 diz assim Sede sóbrios O apóstolo Pedro falando agora Sede sóbrios Vigiai Porque o diabo, vosso adversário É o nosso adversário Nós temos que lembrar todo dia isso Que nós temos o um adversário da nossa alma O vosso adversário anda em derredor Quem que está ao nosso redor? Os anjos E ao derredor? Exatamente está aqui, ó, o diabo Ao derredor Não fala esse nome Sim, eu falo esse nome porque você precisa saber e você tem autoridade para estar embaixo dos seus pés. Agora, se você estiver em pecado, não. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Quando nós pecamos e nos arrependemos, o Senhor é fiel e justo. Para quê? Nos perdoar de todo o pecado. Ele nos perdoa de todo o pecado e Ele nos abençoa. Então aqui, ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão buscando a quem ele possa tragar, ele vai procurando, ele vai procurando, ele vai procurando quem que ele pode tragar, quem que ele pode diminuir a fé, abater a fé, tirar a alegria, roubar a alegria, destruir a família, destruir sonhos, destruir, é isso, roubar, matar e destruir gente, é isso, e é tão maravilhoso que o nosso Jesus, que se preocupou sempre conosco, ele disse, é necessário que vocês vigiem e orem em todo o tempo, toda hora, todo tempo, 1 Coríntios 10, 12, tem uma palavra que diz assim, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia, nunca, nunca, nunca se ache que com você nunca vai acontecer nada, que nós sejamos as pessoas, as primeiras a dizer assim, pai eu preciso do Senhor, Deus, eu preciso andar com Deus, eu preciso do Senhor, eu quero, eu não só preciso como eu quero, eu quero andar, Pai amado, segundo a Tua Palavra, me ajuda eu mesma sozinha não vou conseguir, mas eu quero te pedir que todos os dias o Espírito Santo de Deus que habita em mim Senhor, venha me ajudar, porque é muito difícil gente, o caminho é estreito, ele disse que seria estreito sim, mas aqueles que perseverarem até o final, eles terão a coroa da salvação, aqueles que perseverarem até o final gente, vocês terão experiências para compartilhar com outros, deixando um legado de fé nessa terra, um legado de fé, pensa numa pessoa que você mais ama nessa terra. Agora pensa se ela tem Cristo ou não. Se ela não tem, seja essa a primeira pessoa que você vai orar. Orar para que ela se converta dos seus maus caminhos. Mas como ela vai se converter se não tem ninguém que pregue? Você que vai pregar. Mas ela está do outro lado. Hoje não tem mais desculpa. Hoje tem, não tem mais desculpa para nada disso. Ela está do outro lado. Você tem tantos meios para falar com essa pessoa. Mas Deus quer que nós sejamos testemunhas de Cristo nessa terra. Testemunha, não precisa ficar falando que é crente. Testemunha tem atitude, atitude, atitude atitude parecida com Ele, atitude que glorifica o nome dEle, atitude que as pessoas perguntam, você é diferente de todo mundo, eu sinto confiança em você, nossa, eu, eu assinaria aqui um documento para você e deixaria em branco, sabe, olha, eu confio tanto em você que eu, eu compartilho com você isso, 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 porque ela vê credibilidade, não é porque você fala assim, não, pode confiar em mim, não, isso é pouco demais, ela vai vendo no andar que ela pode realmente confiar em você, sabe, hoje está tão difícil de confiar nas pessoas, não tem ninguém que queira nos ouvir, as pessoas buscam os seus próprios interesses, cada um individualmente, só que ninguém, ninguém gente, subsiste viver sozinho, sozinho, é muito triste viver sozinho demais, quantas pessoas que a gente vê, que não conversam com os familiares, brigas, intrigas, e é cristão, não, Cristo não está nesse negócio, nunca esteve nesse negócio, Nunca esteve, por quê? Porque ele disse, ele disse na palavra Que você andou uma milha, ande duas Andou duas, anda três Anda quatro, anda quando for necessário Mas eu não sou culpado Ele foi culpado de alguma coisa? Jesus foi culpado de alguma coisa, gente? Não! E aí nós queremos verdadeiramente Nós não somos culpados E vem aquela vontade de fazer justiça própria Eu não sou diferente de você mas quando a gente vai para a cruz e fala, Deus, ele fala, filha, eu sofri, eu não fiz nada. Sofre também as minhas aflições, filha. Sofre as minhas aflições e se necessário for, vá, dá outra face. Quantos casamentos sendo destruídos, porque ninguém quer dar o braço a torcer, porque são orgulhosos. Não convida Jesus para reinar. E falam que são cristãos. O Senhor nos chama para perto. O Senhor nos chama para a gente acordar enquanto é tempo. O diabo está destruindo lares. Lares que são de Cristo. Que dizem que são. Porque não vigiam. Porque tem altivez. Porque tem orgulho. Não tem como Jesus entrar no coração desse, gente. Não tem como. Mas Jesus, Ele te chama nessa tarde para eu e você. Nós aprendemos que nós estamos numa batalha. E a primeira coisa é reconhecer isso. Que nós precisamos de Deus. Que nós precisamos lançar, lançar na cruz. Esse coração que tem orgulho, soberba, altivez, independência. As obras da carne, a inveja, os ciúmes e tantas outras coisas. Mateus 71 diz... Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgar de serem julgados. Com a medida que você tiver medido, você, você será medido também. Igreja do Senhor, o Senhor não nos chamou, não nos chamou para a gente colocar o dedo na cara de ninguém. Não nos chamou para nós acharmos que nós somos melhores que outras pessoas que são de outras religiões. Não nos chamou para isso. Ele nos chamou. Para sermos testemunhas dEle. E a testemunha dEle tem que pensar como Ele, tem que agir como Ele. E o nosso Deus, o nosso Cristo é amor. Ele é compaixão, Ele é misericórdia. A primeira coisa que nós precisamos pedir é amar as pessoas, é amarmos uns aos outros. Se nós não amarmos, vocês acham mesmo que alguém chegará até Deus? Podem vir até a igreja, gente. Vir a igreja é uma coisa, nascer de Deus é outra, bem diferente. A igreja do Senhor Jesus precisa ser aquela que ajuda, aquela que cuida. Aquela que está aqui para dizer, você quer mesmo aprender o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz isso, 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 isso. Mas eu não consigo, eu também não conseguia. Tem muitas coisas que eu também não consigo, gente. Mas quando eu vou lá e falo, o Espírito Santo me ajuda. Ele ajuda, Ele ajuda, sempre que eu e você formos até Ele, sempre que o Senhor olhar para o nosso coração, ver no nosso coração desejo de fazer a vontade dEle, mas nós reconhecemos que nós somos fracos e falhos, sempre vai nos ajudar, você crê nisso? Amém? Glória a Deus por isso. Efésios 6, 14 diz assim, "Estais pois firmes, Ele quer que a gente fique firme, firme, e firme só tem uma maneira de ficar firme, na palavra, nós precisamos verdadeiramente ser aqueles que verdadeiramente acreditam que nessa palavra tem poder, que isso aqui não é um livro, isso aqui é a palavra de Deus, essa aqui é a palavra de Deus, do Gênesis até Apocalipse é Deus falando conosco, de muitas maneiras, e nós precisamos estar firmes nessa palavra aqui, singindo-vos com a verdade todo dia, todo dia leia a palavra de Deus, todo dia leia, não leia correndo não, um capítulo gente, um capítulo, leia, peça ao Espírito Santo Deus para te dar compreensão, mas leia, porque é essa verdade que vai te sustentar no dia mau, no dia difícil, no dia que a notícia mal chega, no dia que acontece uma coisa tão ruim lá no trabalho, lá em qualquer lugar, às vezes você não tem ninguém por perto, você tenta falar com um, não, não atende o telefone, o outro também não, o Senhor está comigo, está escrito em Isaías 40, 10, não temas, eu sou contigo, faz a diferença ou não faz? Lembrar dessa palavra, o Senhor está comigo, Deus, o Senhor prometeu que está comigo, não vou te deixar, jamais eu vou te abandonar, o Senhor prometeu Deus, então o Senhor está comigo aqui, eu estou filha, sabe o que vai acontecer com você e comigo? Nós vamos ter paz, a paz que excede todo entendimento vai guardar a mente e o nosso coração, com essa paz nós vamos conseguir tomar atitudes, atitudes que vão glorificar o nome do Pai, mas eu quero contar uma historinha, não muito legal, mas uma historinha que a Bíblia diz e que acontece se nós não vigiarmos, Todos conhecem do filho de Davi chamado Salomão, o homem que Deus acorda falando para ele que ele podia pedir o que ele quisesse. Pede o que você quiser e eu vou te dar. Podia pedir qualquer coisa e ele pediu sabedoria para governar, para ser um rei. A sabedoria de Deus está disponível para todos nós, basta nós pedirmos. Se nós quisermos sabedoria, ele vai dar para nós também a sabedoria. E Salomão começou muito bem, porque não basta apenas começar as coisas, nós temos que começar de um jeito certo. E o jeito certo é da palavra de Deus. Davi sabia que ele precisava carregar a arca com várias paus, assim ó. Ele escolheu, porque ele estava com pressa, carregar no carro de boi. Usar morreu. Não era isso que Deus tinha, não era isso, ele podia ter esperado e feito do jeito certo, Salomão pediu a sabedoria, Deus deu para ele, ele foi muito bem, e ele estava indo muito bem, se você ler toda a história, primeiro rei você vai pegando a história de Salomão, e você vai até o capítulo 10, e você vai ver quantas conquistas, coisas lindas que ele fez, um homem, aonde a rainha de Sabá foi lá, elogiou tudo que, tudo que ele fez, o palácio, a moradia, todas as coisas, o, os servos que ele treinou, todas as coisas ali foram lindas demais e glorificaram o nome de Deus. Ele estava indo muito bem, não basta começar bem, precisamos terminar bem. Não se satisfaça com o dia de hoje que nós ganhamos uma batalha. Amanhã nós teremos outras. Não se satisfaça com aquilo que você falou. Não, mas olha eu já... Nada. Todo dia nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Aconteceu que este homem que estava indo tão bem, que estava marcando vidas, histórias, reinados, falavam dele em tudo quanto é lugar que vocês pudessem imaginar. Todo mundo falava sobre ele. Eu estou resumindo a história para vocês, mas tem uma parte que eu quero ler, é um versículo aqui. Primeiro é, reis, capítulo 11, no verso 4 diz assim, ó, sendo já velho, ó, eu vou começar um pouquinho antes. No capítulo 11, no verso 1 diz assim, ora, além da filha de faraó, ele amou, amou, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel. Olha o que Deus tinha falado para o povo de Israel. povo de Israel, para quem não sabe, era o povo escolhido por Deus. Deus tinha dito assim: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Ele se esposa, ele aceitou essas mulheres que eram de outros povos que o Senhor disse, não, 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 ele não fugiu da aparência do mal, não fugiu. Aqui diz assim no verso 3, tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas e suas mulheres lhe perverteram o coração. Você sabe mulher, o poder que você tem para perverter o coração de um homem, sim ou não? Sim, você sabe muito bem e nós sabemos muito bem que nós temos que vigiar com relação a isso e aqui diz que essas mulheres perverteram o coração daquele homem que foi considerado o homem mais sábio da terra gente não havia homem mais sábio do que ele, por isso nós não podemos brincar em serviço, nós não podemos brincar com esse reino, com esse reinado, nós precisamos ser sérias, se é para ser crente, seja crente de verdade. Se é para ser filha de Deus, obedeça a Deus e viva a vida abundante que Deus tem para você nessa terra. Não permita ser roubada. Quando eu e você escolhemos desobedecer a Deus, a palavra, desprezar o conselho de uma pessoa que tem zelo com você, zelo com a palavra de Deus, você está sendo roubada, porque você permitiu. Aqui a palavra de Deus diz, não sou eu não, olha aqui ó. Verso 4, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, o seu pai. O que nós estamos falando, eu sei que é uma palavra difícil, e eu sei que vocês convidadas, Talvez era que, nossa, eu vim para um chazinho, estou levando uma paulada na cabeça. Que bom que você veio. É amor. É o amor do pai por você, pela sua família, pela sua casa, não é? É amor. É amor pela tua vida. É amor para que você verdadeiramente não caia nas armadilhas do diabo que quer destruir a tua família, a tua casa, os seus negócios, tudo o que você é. É amor para que você verdadeiramente saiba que você não está sozinha. Não importa a situação que você viva, você não está só. Se você escolheu obedecer a Deus, andar no caminho de Deus, a palavra garante que as bênçãos do Senhor vêm sobre você. Você nem precisa correr atrás de bênção. Este é o segredo, gente. A bênção vem até você, Deus traz a bênção e te abençoa todos os dias. E não é só você, os seus filhos, as pessoas estão ao redor de você. Mas existe um preço, gente. É a obediência, e obediência é difícil demais. Mas com Deus a gente consegue. Todo dia a gente tem que se humilhar na presença de Deus e falar, Deus, eu preciso do Senhor. Quem vos fala não é diferente de vocês, eu preciso de Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias. A minha carne, ela grita por tantas coisas. Tem tantos momentos que eu queria estar em outros lugares, fazer outras coisas, falar outras coisas. Mas são escolhas que nós temos que fazer diariamente, desde a hora de acordar até dormir. Que tipo de mulher você quer ser? Que tipo de esposa você quer ser? Aquela que manda na sua casa e põe o seu marido para baixo. Mas ele é, não quero saber dele. Você precisa escolher quem você quer ser. Depois não adianta você falar que o seu lar foi destruído porque ele era uma pessoa que não fazia nada. Ou você era aquela que mandava em tudo e ele não podia nem respirar. É tempo de se converter, de nascer de novo, de nascer de Deus. Jesus está voltando e aquele que não nasceu de Deus não sobe. É necessário falar que Jesus está voltando e tem gente brincando ainda. Ou é frio ou é quente, morno, ele vai vomitar. E tudo isso, tudo isso que está escrito nessa carta, carta de Efésios, que depois vocês vão conhecer melhor, é por amor. Por que, que a igreja batista do povo não prega sobre outras coisas? Venha para Jesus que você vai ganhar milhões. Daria aqui explodindo esse lugar. Eu não sei quantos voltarão quarta-feira. Se você não voltar, você tem todo o direito. É uma escolha sua. A minha parte é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é pregar a verdade para o tempo chamado hoje. A vontade de Deus é que você conheça o caminho que você deve andar. E se você ficar firmado em Deus, tudo que você precisa, Ele tem para te dar. Muito mais do que você possa imaginar. Talvez você nem pense, Ele vai te dar. Mas se você também quiser continuar se enganando e fazendo a sua vontade, é um direito seu. Mas a minha parte é fazer o que Ele quer que eu faça. E eu escolhi fazer o que Ele quer que eu faça. E eu sei que Deus, Deus, Deus está conosco. E eu quero que eu, você, todos nós aqui, não apenas comecemos uma história bem. Que nós terminemos uma história bem. E para isso nós precisamos saber que existe. Existe uma armadura de Deus. E a primeira parte dela é essa verdade. A verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Que nós temos que conhecer essa palavra. Temos que ler essa palavra. Temos que ter compromisso com ela. Não podemos mais ser só ouvintes da palavra de Deus. Gente... Precisamos ser praticantes dessa verdade. É essa verdade que vai te libertar do cativeiro, do vício, das coisas, da pornografia, dos vícios que você tem, que só você sabe Deus sabe. É essa palavra que vai te libertar daquelas coisas terríveis que você, nos seus pensamentos estão lá, já lacrados. Sabe aquela mente que está cauterizada, Deus tem poder para ir lá e verdadeiramente arrancar aquela cauterização e colocar a verdade de Deus lá e você ser o que Deus sempre planejou você ser, mas a escolha é tua, e Deus não interfere em nossa escolha, a escolha é sua e a escolha é minha, todos os dias, Salomão foi muito bem, mas terminou muito mal, terminou muito mal, é muito triste falar, o homem mais sábio dessa terra, o homem mais sábio que impactou gente, reinos, impactou pessoas, por isso que a gente não pode falar, olha, ah, eu, eu, mas o outro, não gente, não julga ninguém não, a gente não sabe a história de ninguém aqui, a gente só precisa cuidar da nossa vida, que já é tão difícil, a gente só precisa ficar pertinho de Deus, e da palavra de Deus, a gente precisa acreditar que essa palavra é viver é poder, e que você pode ter uma nova história, não é porque até aqui foi tão doída, tão difícil, que não pode mudar. Hoje Deus quer uma nova história para a tua vida. Ele quer verdadeiramente te revestir da armadura, para que você possa lutar contra os dardos inflamados de Satanás mesmo. Ele quer e começa dizendo para você: comece a ler a palavra, comece a ler a Bíblia todo dia, comece pelos Evangelhos, conheça Jesus Cristo. Escolha andar no caminho da verdade e da vida. Pare de se enganar. Pare de ser uma pessoa má, pare de ser uma pessoa avarenta, pare de ser uma pessoa egoísta, invejosa, ciumenta, arrogante, soberba, altiva. Pare, você está sendo um instrumento usado por Satanás e não está percebendo. Você está destruindo pessoas e você nem percebe, às vezes do seu lado, seus filhos não te suportam, o marido não te suporta. Deus está aqui nesse lugar para estender as mãos e dizer para você, filha se arrepende porque eu quero, eu quero mudar a tua história, eu quero escrever uma nova história, uma história de vitória, de conquista, mas uma história de amor, uma história de alegria, uma história de renovo, uma história de verdade, chega de tanta mentira, chega de tanto engano, chega disso, Deus nos chama para viver um evangelho verdadeiro, um evangelho onde Ele, Jesus Cristo, Ele reina, e nós somos apenas servos e filhos que devem obedecê-lo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche todos os olhos. Por quê? Para não distrair com nada. Nada. Pense no que você ouviu até agora. Pense. Pense que você não veio aqui por um acaso. Pense que essa pessoa que te trouxe, essa amiga, essa querida, ela te ama. Pensa que ela te ama muito e ela não está te apresentando uma religião, porque a religião não leva ninguém para o céu. Ela está apresentando a pessoa de Jesus Cristo e a Bíblia que é a Palavra de Deus. Você que está me ouvindo, o Senhor, Ele está falando com você aí. Seja conosco quarta-feira, eu quero te conhecer. Eu sei que você está me ouvindo. E eu sei que Deus quer escrever uma nova história na tua vida, como Ele quer escrever na nossa vida aqui. E eu quero te dizer uma coisa, começa hoje começa hoje dizer assim, chega, eu não quero mais me enganar, eu não quero mais viver uma vida meia boca, eu não quero mais viver uma vida onde eu mando em tudo, eu estou cansada, eu estou cheia disso, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero dizer para você que está nesse lugar, feche os olhos e ore, aquelas que já tem Jesus Cristo, se você nunca entregou a tua vida para Jesus Cristo Só Jesus pode mudar a tua história Não tem, não tem ninguém Ninguém na face da terra que pode mudar a sua história Mas Jesus pode Se você quer mudar a tua história Se você tem um vazio na tua alma E você não sabe o que fazer com esse vazio Você já foi em tudo quanto é lugar Vem para Jesus Vem para Jesus que Ele tem exatamente o tamanho do buraco do teu coração Ele tem o amor profundo para derramar sobre Ele Ele tem o poder de mudar os seus pensamentos sua história sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você se você está aqui e nunca entregou a vida para Jesus Cristo você quer viver um novo tempo de Deus, ou se você já entregou a vida para Jesus, você já falou para Jesus Cristo, você disse, você era você vivia na casa do Pai e você dizia, ser, assim, mas você nunca viveu esse Evangelho verdadeiro você nunca permitiu ser o que Deus quer que você seja, pela palavra de Deus e se você está aqui nesse lugar, se você está aí saia do seu lugar e eu quero orar com você porque eu sei que Deus está aqui para fazer uma obra maravilhosa na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Mas Deus não arromba coração. A chave, a fechadura para dentro é você que abre a portinha e deixa Ele entrar. Se você quiser Ele vai entrar e nunca mais Ele vai te deixar. Mas é você que tem que querer. Ele tem uma nova vida para você sim. Uma vida, um, nunca mais a solidão vai fazer parte da tua vida. Ele vai estar sempre com você. Ele tem o poder de sarar essa ferida profunda, de você perdoar os ofensores e de você não ofender mais ninguém. Ele tem o poder de tirar toda essa raiz de amargura e fazer de você uma mulher alegre e feliz. Uma mulher que se alegra. Ele tem o poder de fazer de você uma mulher que tenha contentamento, que acorde contente com o que vive com o que é. Mas você precisa escolher se você quer isso ou não. Você precisa escolher que tipo de mulher que você quer ser Existem muitas mulheres dentro de nós Algumas precisam ser lançadas fora Outras precisam entrar E algumas precisam permanecer Você precisa escolher Qual é a mulher que você deseja ser? Qual é o começo dessa história? Como é que você vai permanecer na sua vida na terra? Você que escolhe qual é o final que você quer ter? Se você está nesse lugar e quer entregar a tua vida para Jesus, talvez você esteja perguntando, o que eu tenho que fazer? Crer, acreditar, que Jesus Ele te ama, em primeiro lugar. Segundo lugar, que Ele morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou, e Ele está vivo, está aqui. Ele é um Deus que você pode falar com Ele todo dia, Ele te ouve, Ele te vê, e Ele fala com você. Você precisa acreditar que essa palavra é de Deus inteiramente é isso, se você acreditar nisso, aí você precisa confessar com seus lábios e dizer, eu quero, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero que Ele seja o meu Salvador, eu quero morar no céu, eu quero que Ele seja o meu Salvador e o Senhor, ué, por quê? Se não morar no céu, onde que eu vou morar? No inferno, não tem outro lugar, não sou eu que disse isso, é a Bíblia quem diz, aquele que crê já está salvo, aquele que não crê já está condenado, não sou eu quem digo, é a Bíblia. Eu digo o que a Bíblia diz. Eu quero que todos nós moremos no céu. Eu desejo do meu coração mais profundo isso. Mas eu não posso de forma alguma fazer isso por você. Eu também tive que um dia sair do meu lugar e vir até a frente. Se você está aqui e deseja e crê nessa verdade, e você nunca entregou a vida para Jesus, eu quero orar por você. Pergunte para a pessoa que está perto Você já entregou a vida para Jesus? Você quer que eu vá com você lá na frente? Pergunte a ela Deixe ela à vontade Muito bem Você que está aí também Eu quero declarar para você Eu quero orar por você Se você crer nessa verdade Nós vamos orar agora Porque agora, nesse momento Quando nós orarmos Ali Jesus entrará no seu coração E nunca mais Ele te deixará Diga assim comigo Senhor Jesus Nesta tarde Eu entrego a minha vida ao Senhor Eu te peço Perdoa-me Senhor Perdoa os meus pecados Senhor Eu creio Deus Que o Senhor Jesus Cristo me ama E que o Senhor deu a vida por amor à minha vida E eu quero te receber como meu salvador como Senhor, o dono da minha vida
1: Escreve
0: o meu nome No livro da vida eterna Em nome de Jesus Amém Aleluia Eu creio que Deus Tem todo o poder para mudar a tua história Em nome de Jesus E eu quero orar por vocês Quero orar por vocês Fecha os olhos, eu vou orar por todos nós aqui Senhor nosso Deus e Pai Espírito Santo de Deus que conhece todos nós Que estamos aqui Senhor Conhece desde a hora que nós acordamos até nós dormirmos Conhece os nossos pensamentos Sabe o que vai no nosso coração O Senhor é o Deus, que Pai amado, aquele é Deus que nos escolheu Lá no vento da nossa mãe O Senhor planejou, o Senhor tem propósitos na nossa vida Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir experiências novas, Pai amado Para as tuas filhas e filhos de Deus nesse lugar Eu quero te pedir, Deus, que tenham experiências com o Senhor que tenham fome e sede do Senhor, que tenham desejo de conhecer mais de perto, de andar com o Senhor, mais acima de qualquer coisa, Pai. De fazer a Tua vontade, de obedecer ao Senhor em todas as coisas, por mais que não compreendamos, por mais que nós não entendamos, por mais que nós não queiramos. Senhor, que o Teu Espírito nos convença da verdade, Pai, e a Tua Palavra é vida, é verdade, Pai. Senhor, firma os nossos pés na rocha, que é a Tua Palavra. Senhor, fortalece-nos no caminho, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Senhor, que nós possamos viver a vida abundante nesta terra. O Senhor, na Sua Palavra diz, em Cristo Jesus, todas as nossas necessidades serão supridas. Que o Senhor encontre em nós um coração quebrantado, um coração disponível para Te amar. Para te servir e para crer que basta apenas eu buscar em primeiro lugar, não é em último, não é depois que eu fizer todas as coisas, é em primeiro lugar o teu reino. E fizer a tua vontade, Pai, todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero te pedir fé sobrenatural para cada um de nós nesse lugar eu abençoo, Pai amado o Teu povo, com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus e desejo que o Teu Espírito Santo os convença da verdade e que o Espírito Santo de Deus encontre em cada um de nós um coração que o ama que o deseja, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida sobre a sua família e que agora aquele café nós já abençoamos todos os alimentos nós abençoamos aquele momento que nós teremos ali de comunhão nós abençoamos a nossa comunhão nós abençoamos Pai amado com toda a sorte de bênçãos Pai e te agradecemos porque tudo que tem ali foi o Senhor quem nos deu, é o Senhor quem nos dá, em nome de Jesus amém, aleluia, Deus te abençoe, vamos lá tomar um café vamos cantar, vamos Fabi, eu canto com você
1: que